0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o Renato Casagrande, que ele é pesquisador em gestão da educação e presidente do Instituto Casagrande. Tudo bem, Renato?
1: Oi, Guido, tudo bem? Tudo bem, pessoal da Vida Moderna. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Igualmente, muito obrigado por ter aceito esse convite para fazer esse podcast aqui. Seguinte, vamos bater um papo bom aqui sobre educação mas principalmente educação nesses tempos aqui de Covid, de confinamento e tudo mais, né? Renato, o que, que mudou para valer nessa época aqui, em que nem os professores sabem dar aula, nem os alunos sabem receber aula online?
1: Olha, Guido, mudou muita coisa e vai mudar muita coisa. Eu, eu, não é a questão de usar aquele tema, ah, educação, a vida não será como antes. Não é uma questão, às vezes, de clichê. Não, a educação Sim. não será como antes, porque ela está se, se reinventando e não tem volta, é um caminho sem volta, porque a educação ela estava atrasando, a, a, o seu, de fato, o seu ingresso... Nesse, nessa educação 4.0, no mundo 4.0, nós estávamos, de certa maneira, um pouco é, retardatários. Ah, durante muito tempo, eu sou educador há mais de 30 anos, e eu vi o computador entrar na escola, e em vez de ser uma solução para um problema, ele virou um problema à procura de uma solução. Não foi, não, é, não foi como o um sistema bancário, como na saúde, com na telecomunicações, que ele entra como uma solução, ele virou um problema, o professor perguntava o que, que eu faço com isso. No primeiro no momento, o computador ele era, virou a marca de escrever, a única mudança é que nós digitávamos, datilografávamos as provas e passamos a digitar as provas e a imprimir material com a impressora. Ou seja, ele, ele não tinha um sentido no processo de ensino aprendizagem eu Não estou falando na gestão, no sistema, de, no sistema de, de controle de alunos, eu falo na aprendizagem do aluno, na sala de aula, ele, ele demorou muito para entrar, ver a internet, todas as tecnologias, agora não é uma questão brasileira, é mundial. Na França, o ano passado, foi proibido o uso de smartphone em sala de aula. E por que foi proibido? Porque os professores não sabiam trabalhar, não conseguiam trabalhar com, com o, o smartphone como aliado seu, e sim como inimigo. E a escola estava há muito tempo se devendo, o professor estava se incomodando, ele estava se sentindo incomodado no mundo que não era mais o real que acontecia lá fora. Então, muitas salas de aula, muitas escolas fugiam dessa realidade, e eu ainda falo... De... Com muita propriedade, porque eu sou analógico, tanto em idade como também de cabeça, porque o, o profe... eu sou um analógico semi-digital, porque eu sou gestor, pesquiso, então me obriguei. Mas, quando eu vou para uma sala de aula, Guido, eu dou aula em pós-graduação, eu ah. ainda gosto da aula expositiva, eu gosto que... Eu, eu, às vezes, me incomodo quando o aluno abre um... Me incomodava, né? Quando o aluno abria um notebook, porque eu desconfiava que o aluno estava, não estava interessado na minha aula. É, eu, parece que se o aluno fosse pesquisar outra coisa, eu, eu queria atenção para mim. É uma coisa de professor, de professor de aula expositiva. Claro de auleiro mesmo, que somos tradicionais, e isso nos incomodava um pouco. O aluno pegar um telefone, você sabe que você está competindo com outras mídias muito mais potentes que às vezes as suas, muito mais motivacionais que a sua aula. Então, eu mesmo sou um exemplo que eu lutei muito comigo mesmo, com as minhas turmas, para inserir mais tecnologia nas minhas aulas e vinha fazendo de forma gradativa, mas ainda muito aquém do que deveria. E a Exatamente. pandemia nos pegou de surpresa e a gente está com uma nova escola hoje.
0: Exatamente. Isso que você falou aí, na verdade, o termo para isso, e você pode usar à vontade esse termo, é transformação digital. né Quer dizer, a transformação digital chegou na educação, não de uma maneira natural, mas de uma maneira muito agressiva, que é o que está acontecendo hoje. Quer Sim. dizer, os professores não sabem como dar aula à distância e os alunos não sabem como receber aula à distância. Como é que se analisa isso, por exemplo? Essa coisa é, eu... de nenhum lado saber e querer fazer o melhor de cada um. É, eu primeiro diria o seguinte, que
1: os professores estão realmente se reinventando. Primeiro eu quero parabenizar, Guilherme, os professores porque nós falávamos agora um pouco antes da, da, dessa nossa conversa sobre a quantidade de horas que nós estamos trabalhando hoje nesse momento nessa época de pandemia, enquanto Sim. alguns acham que poderia achavam que poderia ser um período de, de tranquilidade para quem está na verdade no mercado de trabalho o professor é um exemplo disso você como comunicador também a gente está trabalhando muito mais horas uma preparação de uma aula hoje demora muito mais tempo do que o professor uh, Utilizava antes, porque Sim. é muito mais complexo, as pesquisas que ele tem que fazer, todo aquele domínio que ele tinha, né, que ele podia é, replicar uma aula por tantos anos ali, ele perdeu de uma hora para outra aquilo. Ou seja, fomos jogados, fomos jogados no mar, mar tumultuado, com tubarões, com. Com uma tempestade e, e cada um com um barco diferente, porque nós temos que entender que a educação, a gente fala da educação, mas nós temos tantos segmentos aí dentro da educação, nós temos a pública e a privada, nós temos escolas A, escolas B, escolas C, escola D, escola E, nós temos faculdade, universidades que ofertam já a educação à distância. A, a, cursos que não ofertavam nada de distância. Nós temos dentro da educação básica um universo de realidades, que começa no ensino médio, que é o mais fácil, que é mais fácil para se adaptar, depois nós vamos para o ensino fundamental do sexto ao nono, para o ensino fundamental do primeiro ao quinto, para a educação infantil, escola na zona rural, escola na zona urbana. É muito complexo tudo isso e cada um tem que se reinventar porque o tempo foi passando e temos uma notícia que eu não sei se é boa ou não é boa para o professor, no primeiro momento não é, mas eu acho que se ele analisar bem, ele vai ver que com o tempo possa ser, é hum. que nós não teremos a volta das aulas presenciais como nós imaginávamos que teria daqui a dois, três meses. Por mais que esse decrete a volta das aulas daqui a um, dois meses, três meses, essa volta das aulas não será mais o ensino presencial e sim o um ensino híbrido. A gente pode bater um papo daqui a pouco sobre isso. Mas, é. É, é uma, é um, além de ele estar aprendendo a fazer o ensino remoto hoje, uma novidade vem por aí, que é o ensino híbrido, que muda também de forma drástica
0: o que nós estamos fazendo. Entendi. Agora, quando você fala nisso, na classe média para a classe alta, né? Tudo bem, tranquilo. Todo mundo tem smartphone e todo mundo tem computador em casa. Agora, como é que fica a escola estadual e municipal de baixa renda, periferia, por exemplo? Os smartphones deles não são smartphones na realidade, né? Isso não complica muito a história, não? Não abre um buraco maior ainda na divisão aí, né, da sociedade?
1: Certíssimo, é Guido. Não só amplia esse gap de desigualdade, ah. essa, esse buraco de desigualdade, amplia de forma considerável, porque a desigualdade ela é crônica no Brasil, então nós sabemos que tem crianças jovens que estudam em escolas que cobram 5 mil reais a mensalidade e que tem toda a tecnologia, tem professores de ponta e tem uma estrutura e tem, e tem biblioteca e tem escolas que não tem papel higiênico no banheiro, que não tem, não tem um livro, às vezes, para não pesquisar. Então, essa é uma realidade que nós não precisamos discutir aqui porque a gente estava cansado de falar. O que, que mudou com a pandemia é que essa desigualdade ela se amplia porque, pelo menos antes, uma parcela de alunos ela tinha a escola como o ambiente fora da sua casa é era é o melhor ambiente, talvez o único ambiente, de fato, de, de que a criança podia se socializar com uma orientação do professor, com merenda, com alimento, com espaço para estudo, ainda não o ideal, mas pelo menos há um espaço de concentração maior, e isso foi tirado de uma hora para outra dessa criança, porque Sim. hoje eles estão em casa em casas, na verdade, que não têm as mínimas condições, o ambiente de aprendizagem, tá o gato, o papagaio, o cachorro, a criança, tudo no mesmo quarto. Nós vamos lembrar que tem, tem, tem casas que são, tem dois cômodos em que as, as famílias dormiam no mesmo espaço que elas, é, elas dormem. À no, noite é o quarto e durante o dia é a cozinha e é a sala. E à noite todo mundo põe aquele colchão no chão e, então a, nem à noite a, a, o aluno podia não tem alguns diz, mas ele pode estudar à noite mas à noite não tem espaço físico para estudar porque é. nenhuma eliminação adequada às vezes porque então nós temos que nesse momento nós temos o problema que amplia a desigualdade nós temos uma parcela de estudantes que não tem internet nem televisão então não estão tendo nada nem estavam sabendo que as que, que parte dos seus colegas estavam tendo aula então, olhe como, que, como a coisa complicou. Claro que, imediatamente, os sistemas educacionais já começaram a se organizar para atender a essa parcela que não tem internet ou que não tem as mínimas condições. Então, a gente tem orientado muito os diretores, hoje mesmo participei de uma live falando, uma live falando sobre isso, da, utilizando as rádios comunitárias, que todas, pelo menos a rádio é uma coisa que chega em tudo que é lugar, né, Que É incrível, mas a, 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 você pode ir lá no sertãozinho, se é onde, tem uma emissora de rádio ligada, e portanto, a rádio pode ser um canal hoje de contato da escola com as famílias, e aí a gente orienta que as escolas imprimam Olha o trabalho dos professores, olha o trabalho. É. Além de gravar a aula, além de preparar... O professor tem que preparar também o um material para aquele aluno que não está tendo nada. Então, o professor prepara o material. Eu estava orientando, inclusive, que os professores, quando vão gravar essa aula, tem alguns aplicativos que transcrevem já o texto e depois você só corrige aquilo, achando forma de facilitar a vida do professor. E aí, o professor... A escola, a escola imprime, anuncia pelo rádio, marca horários para os professores, para os pais, porque os pais acabam indo para na zona rural, eles vão... A escola fica muito próxima, às vezes. Então, o pai pode ir para a escola retirar o material, como ele vai para o supermercado, ele vai para a farmácia, ele vai para a escola. E ele vai para a escola, retira esse material impresso, e aí o aluno teria, pelo menos, ele tem condição de receber uma tarefa, não é igual a aula que o outro está tendo gravada ou ao vivo, mas, pelo Sim. menos, a demasagem não é tão grande quanto deixar esse aluno totalmente distante da escola hoje.
0: Pois é, e uma coisa que, que me ocorreu agora, inclusive, é o seguinte, essa, essa pandemia veio para mostrar duas coisas no, no, aqui, no, aqui no Brasil, que é as duas categorias que são mais essenciais para a sociedade, que é a educação e saúde, botou à tona aqui que estão completamente defasadas, né? completamente atrasadas, né? para falar a verdade. Não sei se você
1: concorda com é bem... que estão trabalhando loucamente, que viram a, a, o atraso que nós que nós temos. Ali nós temos um problema que eu citei agora da questão das crianças que não têm internet, da, é. das condições da, da, da família. Mas eu vou para a escola agora. O professor está é. usando equipamento. Ele às vezes tem, às vezes eu, a câmera do celular dele está quebrada. Ele não tem a câmera do celular porque o professor no Brasil uma miséria. Uhum. Na, na mais grande mais também não tem como trocar, ele não tem um smartphone de ponta, ele não tem, é, ele não tem hoje equipamento, nem a internet às vezes na casa dele, é, é uma internet sofrível, porque ele pagava aquele plano mínimo e às vezes no celular nem o 3G ele tinha, então é, é só para poder entender que hoje é, não é da escola o problema, é, pro, é do professor que está em casa, então aí mostrou o quanto a escola estava despreparada, tanto em termos tecnológicos como em termos pedagógicos mesmo, porque nós não tínhamos preparado, de fato, o professor. No fundo, Guido, nós discursávamos muito sobre a mudança, mas não fazíamos a mudança. Nós falávamos que a mudança era importante, que não dá para viver mais naquela escola do passado. Sabe que o pessoal gosta de falar de mudança, agora fazer é. mudança é muito mais difícil. Eu acho que nós... Temos, carregamos uma culpa hoje, e eu me coloco aqui, faço a minha meia culpa, porque eu sou formador de professores, eu acho que nós falhamos, como formadores de professores, de não ter, de fato, colocado a mão na massa. Nós ficamos muito teóricos, nós fomos muito bom discurso, lindo e maravilhoso, e, às vezes, um discurso que encantava a plateia, que eram os professores, da necessidade da mudança, mas, de fato, nós não mudamos, e agora quando nós fomos pegos de surpresa, os professores não estavam ferramentados, não está e não estão, não estavam preparados. Eu acho que as universidades falharam, eu acho que nós que formadores de educadores falhamos, porque nós represamos esse conhecimento, essa transformação, eu acho que nós represamos a transformação da escola e ela e agora os professores estão, estão tendo que se virar sozinhos muitas vezes, porque no meio dessa pandemia eles estão dando aula, eles estão preparando aula, eles estão organizando e estão ainda se capacitando porque eles são obrigados a ficar assistindo lives e a fazer cursos no meio, da, entre uma aula e outra no meio daquela rotina, eles têm que aprender eles precisam da gente eles estão precisando, estão aí nos canais desesperados, nós, por exemplo, do Instituto organizamos planilhas, eles estão aprendendo a usar planilhas de controle. Tudo mudou, Guido. E eles, eles além de terem que fazer, preparar uma aula que demora muito mais, executar a aula assíncrona, assíncrona, é, toda essa é, 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 é tudo novo para ele. É, controlar isso, preocupar com a carga horária, e vai acontecer. E o pai, depois nós podemos falar um pouquinho, o pai entrando na aula, assistindo a aula dele, ou seja, nós abrimos, escancaramos todas as, as nossas falhas da escola, inclusive. Está tudo na casa do pai. Então, é, e convivendo com o aluno, e buscando forma de motivar esse aluno, que está concorrendo, o aluno tá às vezes, está lá na, na, na frente da tua, da tua tela, você acha que tá assistindo a aula e ele está jogando, porque você não tem o controle sobre ele. Ah, tem esse tem de uma criança que colocou um ursinho em frente até a, a, a Câmara, colocou o chefe da câmera e saiu da aula, porque ele viu que tem coleguinha estão entrando com a câmera porque você não pode obrigar uma criança a entrar com a câmera também, porque tem uma questão, o que, que pode e que o que não pode? É, eu claro. posso obrigar uma criança a entrar com a, câmera? É, até a, a escola Olha o risco que a escola corre inclusive com as imagens das crianças que, de repente, não tem um controle, isso aí, você sabe que a, a, o pai tem que autorizar o uso da imagem do filho, é, é, é muito complicado tudo isso para uma escola, de repente, você vê, aí a escola obriga a, a criança a abrir a eu, a criança que não quer abrir a não, pode usar a foto, ela põe a foto e sai da sala, e o professor, quando vai perguntar para a criança, a criança não responde, que esse, esse menino pôs o ursinho, ele viu que ele podia enganar o professor colocando o ursinho lá, e como o professor tem 35 janelinhas abertas e muitas são só com fotos, ele não tem. Então, olhe, olhe como ficou de uma hora para outra, tudo ficou complexo. Aí tem professores desesperados dando quatro aulas direto para o aluno, que a gente não recomenda isso. A criança não pode ficar muito frente à tela, muito cansativo. É, crianças muito pequenas, é, a Organização Mundial da Saúde nem recomenda mais que uma hora, uma hora e pouco. O professor não sabe organizar atividade assíncrona com síncrona. É, é muito complexo tudo isso. Então, as escolas de ponta, as escolas particulares, as escolas que têm já uma de atividade professor, melhor, a escola que tem assistente, essa está se virando muito melhor. Mas as escolas públicas, Guido, vou te contar que estão sofrendo muito, uma boa parcela de escolas públicas e até escolas privadas, nós temos escolas privadas do Brasil que a mensalidade vai de 200 a, a 6, 7 mil
0: reais. Pois é, inclusive eu fiquei sabendo de uma escola aqui em São Paulo que ela é em período integral e ela está dando aula em período integral também para os alunos. Quer dizer, e não tem quem aguente isso. né
1: não, não recomendamos, inclusive, as escolas de período integral estão sendo orientadas a... A transformar em período parcial Não se recomenda período integral Para a criança Porque o período integral da criança, vamos lembrar Que é um conjunto de atividades Inclusive muitas delas atividades Esportiva, música, arte E que eram feitas em pequenos grupos E nesse momento você não consegue Atender tudo isso ao mesmo, ao mesmo tempo pois Então é recomenda que a escola foque no essencial, e o essencial na verdade são é, é o processo de aprendizagem, os conteúdos as questões emocionais que são muito fortes não mais nessa época, então o foco da escola é isso a escola tem que lidar com a com as competências socioemocionais, isso está é, é, presente da BNCC, e com as questões cognitivas do, do, do aluno. Essas outras questões que a gente fazia com muita propriedade nas escolas de tempo integral, elas, elas, ela, primeiro que legalmente você não tem uma obrigação, é uma questão contratual com o pai, então a escola particular vai ter que negociar essa mensalidade com o pai, é uma questão de serviço. Mas a obrigatoriedade da escola é, são as 800 horas, é o currículo, então, isso aí era um extra que a escola oferecia, mas que, nesse momento, ela não pode comprometer, porque ela, o risco é a criança não aprender nem aquilo que devia, porque tem muita atividade e é muito
0: cansativo. Entendi. Agora, você puxou, um, você disse uma frase no começo desse papo aqui, que eu quero expandir isso agora. Você disse que as escolas vão ter que se reinventar e vão virar, e, e tudo isso vai virar ensino híbrido, né? Como é que você vê isso do ensino híbrido online e presencial para depois dessa pandemia, ou sei lá para quando que você imagina isso também?
1: Na educação superior, é o modelo predominante que vai, e que vai funcionar. A educação à distância pura tem problemas, entende? Ela, ela, as escolas que implantaram, as universidades que implantaram já, já estão revendo tudo, porque há uma necessidade do aluno ter, mesmo um aluno maduro, um aluno adulto, ele tem que ter esse contato com, com outros colegas presencialmente, e ele tem que ter, há, muitas tem atividades práticas que devem ser feitas em laboratórios, então já foi visto que o ensino à distância puro, ele, a evasão era altíssima, o aluno se desmotivava, chegava o um momento que ele não aguentava mais e ele funciona para cursos de curta duração, mas para cursos, por exemplo, um curso superior com quatro anos, o aluno não ter contato presencial com a universidade não é uma boa. Então, as, as universidades, faculdades, centros universitários já estavam implantando o ensino híbrido, que é o quê? O aluno ter momentos presenciais na universidade e momentos à distância. Então, um dia por semana, um dia cada 15 dias, dois dias por semana, aí cada, cada curso, cada instituição é que tem um modelo. E esse era o um modelo que só estava predominando na educação superior e que vinha a todo vapor. Na educação básica, a gente estava começando a discutir a implantação da educação a distância no ensino médio, podendo já sendo autorizado de 20% a 30% da carga horária ser ofertada à distância. O que significa que uma boa parte seria presencial e uma pequena parte à distância, assim como começou a educação a educação a distância na faculdade e universidade. Quando nós fomos pegos de surpresa, nós mudamos de 100% do presencial na educação básica para 100% à distância, que eu posso chamar de ensino remoto, mas ele não é presencial. E, portanto, nesse primeiro momento o que nós estamos fazendo é o que nós conseguimos fazer. Claro que as escolas estão observando que aquela carga horária não é a mesma, então vão ter que repor uma carga horária. Como você tem agora, de repente o aluno tinha quatro horas antes e ele está tendo duas, uma hora porque Principalmente as crianças do Fundamental 1, educação infantil, é, é, é muito menor a carga horária à distância. Então, portanto, terá uma reposição. Mas quando vo vão voltar às aulas, aí nós já temos. Eu tive uma live, fiz uma. Eu convidei para participar de uma live comigo do Instituto, a relatora da COVID no Conselho Nacional de Educação, professora Maria Helena Guimarães. É uma, é uma pesquisadora e ela é, do, é conselheira do Conselho Nacional de Educação, responsável pela relatoria do parecer, da, das diretrizes, tanto da paralisação das aulas, como da volta às aulas agora. E ela já me dizia, depois eu vou dizer, vou disponibilizar, quem quiser entrar depois no, no, no canal do YouTube do Instituto Casagrande, essa live está lá, é uma live interessantíssima, porque ela explica bem, é, como legisladora, o que, que vai acontecer. Mas eu posso resumir aqui de forma mais didática que a volta das aulas não será a volta da, da maneira como nós estávamos acostumados, com todos os alunos, com todos os dias com a aula. não. Nós voltaremos às aulas parcialmente. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine uma escola que tem lá um, um sexto ano, A e um sexto B. A gente sempre divide as turmas por A e B, e aí uma escola que tem dois sextos anos o 27 nos anos, a gente divide lá, 35 no sexto A, 35 no sexto B. Agora, nós não vamos mais ter 35 no sexto A, nós vamos ter o sexto A1 com 10, o sexto A2 com 10, o sexto A3 com 15, por exemplo, ou 12. De forma que a escola não tenha muitos alunos da mesma turma. Então, é uma redistribuição de turmas. Sim, Mas daí, teríamos que, se nós fossemos modelo presencial, teríamos que multiplicar por 3 mil de professores. Não nem a escola tem nós nem temos professores para isso e nem temos dinheiro para isso o que, que significa que o aluno terá um terço das aulas presenciais porque o professor dará um terço hoje um terço amanhã um terço ele vai dividir a turma em três por exemplo e cada dia vai ter um terço da turma assistindo aula isso significa o quê? que naquele outro dia aqueles outros dias a criança continuará em casa com o ensino remoto e o professor estará com uma turma de alunos dando um conteúdo talvez inédito e os alunos tendo aulas gravadas ou atividades dirigidas em casa enquanto o professor dá parcialmente a aula. É uma confusão danada, pois porque é? a pessoa vai ter que dar aula presencial, aula, vai gravar a aula, fazer aula ao vivo, gravar, fazer aula ao vivo pelo, 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 pelo sistema, de, pelas mídias normais, aí vai ter que ter aula presencial com orientação para cada aluno, vai ter aula gravada, vai ter orientação na atividade e vai ter que juntar tudo isso e fechar uma carga horária. Então, se está complicada a vida do professor, vai ficar muito mais complicada na volta, porque não é uma volta normal, e vai me dizer assim, até quando, Renato? Eu não sou especialista da saúde, mas <risos> ousaria dizer que até a, a, nós encontrarmos uma cura, porque o vírus não vai embora porque o Dória ou o Bolsonaro querem ou não querem. O vírus, na verdade, ele vai embora quando a saúde encontrar uma, uma saída para o vírus, que é ou uma vacina ou uma cura, e, portanto, enquanto o vírus estiver no ar, nós vamos ter essa questão do distanciamento, e a escola é um Sim. espaço de aproximação. Então não vamos ter, não, como, não tem como colocar 35 alunos numa sala. Então, a distância entre um aluno e outro outro é, nem dá um metro.
0: É Exatamente. Claro. Eu tenho ouvido também uma certa discussão aí, que eu acho eu pessoalmente, né? O senhor vai me falar agora mas eu acho pessoalmente totalmente inviável, que é anular esse ano letivo aqui, né? Porque isso não é um absurdo, não? É um absurdo, porque nós não precisamos...
1: Primeiro, como que a gente vai anular o ano letivo se é. nós estamos num mundo globalizado? Porque cada aluno, cada idade, corresponde a uma série do ano letivo. Ou, ou, aos cinco anos, aos seis anos, aos sete anos, isso aí... A gente tem, uma, a gente tem uma, uma correlação mundial com isso, entende? O que, o, 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 embora os conteúdos sejam diferentes cada ano, vai nos Estados Unidos, tudo, mas nós temos uma quantidade de, de anos de estudo relacionados com a idade, tem as distorções de idade séria. Se eu tranco, por exemplo, cancelo, primeiro eu vou colocar em termos até de competitividade, se eu tranco ano letivo no Brasil e não tranco na França, na Itália, na Inglaterra, eu estou afirmando que o Brasil fica um ano, um ano atrasado imediatamente um ano mais burro né? e um ano mais burro para o resto da vida porque essa Sim. geração vai embora né? então não é uma coisa assim que a gente consegue recuperar não é tão fácil então o cancelamento primeiro esse ponto segundo pesquisas mostram que o aluno quando fica muito distante de uma da escola ele esquece o Canadá por exemplo ele tem uma, as férias as férias deles, ela, ela interrompe o ano letivo deles em, Como se fossem as férias de julho Fossem três vezes ele, ele, ele interrompe o ano letivo por um período muito longo Quando os alunos voltam O professor gasta uma boa parcela do tempo Revisando os conteúdos que eles esqueceram Então a gente precisa estar conectado O tempo inteiro, por isso que a gente até aconselha Que a educação infantil não seja cancelada também que a criança não pode ficar sem Ela fica um tempo Mas ela já ficou um tempo Nós acabamos de sair de férias ela já estava desligada, ela mal e mal voltou para a aula. Então, nós estávamos começando o ano letivo. Então, suspender um ano letivo e a criança ficar em casa sem uma orientação da escola é um absurdo. É... Não se pode imaginar isso. O que a gente pode imaginar, Guido, que é uma solução totalmente viável, é a primeira a gente esquecer que ano letivo tem que combinar com ano civil. Esqueçamos isso. Tá o ano letivo de 2020 pode acabar em abril de 2021, não há problema. Eu fui aluno da universidade com greve e a gente viveu isso nas universidades, já, de empurrar... A, a, a... Então, vamos esquecer aquela pressão que o ano letivo termina no ano civil. Eu acho que não tem essa... Eu acho que o foco é a aprendizagem e, claro, que a gente aconselha que a escola Selecione os conteúdos que ela vai ensinar, o prioritário, tem muita coisa que ela pode deixar para frente, eu vou explicar depois se for o caso, mas o, o foco agora jamais cancelar o letivo é apenas empurrar o letivo e fazer o que pode. É melhor ter alguma educação que, tem, que não ter nenhuma educação. Essa claro, é uma frase que eu com Paulo Tomazinho. É Uma frase do quê? Do meu colega, o um educador Paulo Tomazinho, que fala: é melhor alguma educação que nenhuma educação. Então, estou citando a frase, mas a frase não é minha, então deixa dar os créditos
0: a quem deve. Valeu? Sem dúvida. Agora, me diz uma coisa, Renato. Vamos pegar agora o lado dos pais. Né? A quem tem filho pequeno aí, antes da, da idade escolar convencional, né? quatro anos, assim, cinco anos, é viável tirar esse filho da escola nessa época? Deixa na escola, que vai ser online. Como é que fica essa questão? Os pais têm essas dúvidas, né?
1: Olha, Guido, você pegou o ponto mais polêmico de toda a nossa conversa agora. tá Porque a educação infantil é o ponto mais polêmico para legisladores, para pais, para donos de escolas, para professores e para as crianças. Todos, Sim. na verdade, estão aí com uma dificuldade em responder a isso. Eu vou pegar o exemplo do Estado do Paraná. O Conselho Estadual do Paraná, por exemplo, não considera a educação infantil remota, ou seja, não pode. Ele acha que tem que ser, só volta a educação infantil quando retorna às aulas. Diferente do que pensam os outros estados, que autorizam o ensino remoto na educação infantil. Inclusive, o Conselho Nacional de Educação, que, de, que determinou as diretrizes, ele deixa um aberto, mas ele aconselha que as crianças tenham alguma atividade. Então, Sim. mais o Conselho Nacional de Educação do Paraná, por exemplo, considera que é inviável você ter educação infantil remota. O que a, gente, a experiência nossa nos diz e a gente talvez é, esse é um conselho para os pais. Como eu falei agora há pouco que, as, que, que os jovens não podem ficar muito distante, muito tempo sem a escola, a educação infantil também. A educação infantil, na minha época, quando eu era criança, e também acho que na tua época, Guido, ela era o pezinho, o jardim, não tínhamos, nós não tínhamos pesquisas, de fato, pra, de valorização dessa etapa da educação. Tanto que não era nem considerada dentro do segmento educacional, não era educação, era jardim de infância, brincar, eram as tiazinhas, sem, com todo o respeito ali, as tiazinhas, no sentido de, 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 de até da de forma afetiva, não era o professor, era a tia, era o estagiário, ou então a creche, só para o pai deixar a criança lá para ele trabalhar, mas as pesquisas mais avançadas de educação mostram que a educação infantil é um período importantíssimo, fundamental para todo o aprendizado e para a vida adulta da criança, do aluno. Portanto, se nós queremos que um aluno tenha uma educação melhor, a educação infantil tem que ser feita em escolas trabalhadas, com metodologia adequada, com professores preparados, e isso vai desde os. obrigatoriamente, desde a partir dos quatro anos. Até os quatro anos, nós não temos obrigatoriedade, mas pesquisas mostram que as escolas tem metodologia adequada, e que é fundamental que a criança, a partir dos dois anos, pelo menos, já tenha um contato com a escola, diferente do que pensava meu pai e minha mãe no passado. Pois bem, o que acontece é que agora, neste momento, as escolas pararam, e aí o professor vai montar uma atividade remota, e essa atividade remota para a criança, ela é para o pai, você não tem como, você tem que o pai precisa de 100% do tempo para que a criança... Então, o professor vai gravar um videozinho, por exemplo, para a professora, o professor, para a criança, é o pai que vai ter que ligar, é o pai que vai segurar o telefone, é o pai que vai controlar a criança para que ela fique ali assistindo. E aí, portanto, a orientação da atividade remota é da escola para os pais, dos professores para os pais. Isso dá trabalho. Então, tem pais que não estão aceitando porque isso requer deles também um tempo muito maior, uma dedicação. Então, temos um problema com os pais. Um problema com as crianças, porque as crianças se desconcentram rapidamente, elas têm dificuldade, então, elas estão, tem muitas pesquisas mostrando que as crianças estão tendo dificuldade de dormir, porque às vezes vem o pai um pouco ansioso, porque ela, ela não sabe o que é o, o, que é o coronavírus, ela sabe, ela percebe que algo diferente está acontecendo, então, isso também tem afetado emocionalmente a criança, então, a criança tem esse problema. O professor, porque se sente totalmente é, despreparado para esse momento, até porque a relação dele não é mais com a criança, é com o pai, e não é fácil uma relação com o pai e com a mãe. Então, até o pai pode questionar a forma como ele está ensinando, dando dica, e o pai, a mãe vai aceitar, não vai aceitar, quando que na escola ela não via, agora ela vai estar tá interferindo no processo. Né? E a questão Exatamente. legal que eu falei, porque uh, uh, muitos estão pensando que isso não pode validar, porque não tem muita efetividade. Então, está tá uma polêmica. Mas o meu, como especialista em educação, eu diria para os pais, primeiro, se você tem filho na escola particular, você precisa ser parceiro dessa escola porque essa escola vai quebrar. Nós, a, a previsão é que próximo de 50% das escolas venham a quebrar, particulares venham a quebrar no Brasil, porque a maioria das escolas são escolas até sem alunos, são escolas pequenas. E essas escolas sim, são de educação infantil. Então, nós vamos ter uma quebradeira de escolas, porque os pais estão trancando a matrícula, não pagando, e as escolas têm seus compromissos, como qualquer outro setor que está parado, ela vai parar. E quando o pai acha que vai poder voltar com essa criança, não vai ter escola. Esse é um problema. Até os quatro anos ele pode trancar? Pode. A partir dos quatro anos ele não pode. Ele tem que pegar, ele tem que transferir para uma escola, porque ele é obrigado a manter a criança na escola. Até os quatro anos ele pode trancar, mas a gente pede encarecidamente que o pai seja parceiro da escola, ache forma, que a escola negocie com os pais, que faça alguma coisa, mas tem uma questão econômica por trás disso também. Segundo, nós não teremos escolas de educação infantil na área pública para todas as crianças se hoje 50% das escolas quebrarem. Nós não teremos. Ou seja, esses pais não terão vagas amanhã quando as coisas voltarem. Então, eles, quando eles quiserem voltar, não tem mais a escola e não tem mais vaga. Eles vão ficar com a criança é, a coisa é trágica. Então, é muito importante o pai lembrar que se a escola particular foi sua parceira, não a abandone agora. Ele vai precisar dela. Ele vai precisar dela. Então, a gente, a gente alerta muito isso porque a escola, a gente tem alertado que a escola seja flexível com, na negociação com os pais, mas que os pais entendam que a escola sobrevive das mensalidades, e que se ela perder isso, ela fe se fechar, não, tem, não vai ter vaga para as crianças, ninguém vai conseguir construir escola de uma hora para outra, se as, escolas se as aulas voltarem em agosto, setembro, não sei quando. Portanto, esse é um problema. Então, veja que é um problema grande porque o pai poderia dizer não eu vou trancar eu vou cancelar não quero pagar mais ele está gerando um problema futuro muito maior mas claro, uma, sinuca aí, uma sinuca de bico realmente então eu diria que a educação infantil ela ela é um drama porque concordo com muitos pais que a qualidade é sofrível né ele precisa a criança ela precisa da atenção do professor aquele espaço de convivência não é Assim, o pai não tem esse tempo, Guido. O problema é que muitos pais que estão nos ouvindo agora sabem disso, que ele não tem. Então, quando o professor quer fazer uma aula ao vivo, o pai diz, não posso fazer ao vivo. Como que eu posso, às duas horas da tarde, é, ficar com o telefone lá, tanto o pai e a mãe estão trabalhando, e às vezes a criança está com a secretária lá, que, está, que está, ou o pai está com a criança, mas está com a criança meio brincando, mas não pode dar aquela atenção 100%. E a aula, a, a atividade remota, exige uma atenção 100% do pai, da criança e do professor.
0: É um problemaço mesmo, doutor. E você está falando coisa aí que eu não, não tinha imaginado, porque eu não sou do setor de educação, né?
1: mas é realmente educação. é muito complicado. Essa pandemia, Guido, cada setor que você entra, você fica assustado. Eu conversava, este com um diretor, de um, um gerente de venda de medicamentos para câncer, e ele me falava ah. o seguinte, caiu 70% a venda de, de medicamentos para tratamento do câncer. Né? Daí, duas... Sim, porque o pessoal descobriu o câncer em exames de rotina. Como os exames eletivos, muitos não estão fazendo, uns não estão liberados, outros não estão fazendo, o pessoal não está descobrindo que está doente, e, portanto, não está se medicando. Então, nós estamos... Veja como cada área, cada gaveta que você abre da vida, você vai encontrar uma coisa nova. Aí, de repente, lá tá uma, tá, então a, a gente não está vendendo é, remédio para câncer e o pessoal está com câncer e não está sabendo. É, então, é, cada área que eu vou, eu digo, meu Deus, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso, é. eu não pensei nisso. Então, realmente, cada setor é, é, tá, é uma reinvenção total e eu que estudo a educação, então, fico 24 horas porque eu estou dormindo, acho que... Pouquíssimo aí, é, é, estudando estratégias e pesquisando, eu já quero anunciar para você também, depois, quando a, a questão da, da pesquisa que nós estamos fazendo sobre educação à distância para o Instituto Casa Grande, quando eu apresentar o Instituto, eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero falar da pesquisa e daí eu falo sobre essa, essa questão que eu estou pesquisando para entender o que está acontecendo na educação.
0: Tá bom. Como, diria o, como dizia, na verdade, o ex-ministro do SPF, Therioniza Vasque, você puxa uma pena, vem uma galinha, né? É bem, e é uma galinha das bravas ele dá ali, eu diria que é um galo bravo, um galo de briga. Complicado. Complicado. Agora, já que tocou no assunto do Instituto Casa Grande, o que é o Instituto Casa Grande efetivamente? Quer dizer, e, e as suas pesquisas, porque você também é pesquisador, né? Fala um é. pouco deles para mim.
1: O Instituto Casagrande é um instituto de pesquisa e formação de, desenvolv... de educadores. Ele... Eu sou o presidente do instituto e nós temos uma, uma... aliança educação, que é uma empresa de educação, e instituto voltado à formação e pesquisa de educação. E, e o instituto... eu sou o presidente do instituto, nós temos aí 15 anos de existência, mas o instituto é mais novo. A aliança tem 15 anos, eu, como falei no início, tenho 30 e poucos anos, 35 anos, na verdade, na educação. E o instituto está focado muito na agora na realização de pesquisas, principalmente nesse momento, com relação à COVID. Então, nós estamos lançando uma das primeiras pesquisas científicas do Brasil, junto com a Associação Brasileira de Educação à Distância, que é a ABED, que é, a, acho que é o, mais, é o órgão mais importante que nós temos hoje, que, que dinamiza, que estuda, que pesquisa, que divulga a educação à distância. Era voltada para a educação superior, agora é, nós parcerizamos e fizemos a parceria Instituto Casagrande e a BED, e estamos fazendo uma primeira pesquisa científica aprofundada sobre esse impacto da, da pandemia na educação, o que nós conversamos sobre o ensino online, sou professor, a gente começa no Estado de São Paulo, essa pesquisa começou essa semana, logo já vou ter os dados, e quero ter, ter o prazer de trazer aqui e comentar com você, numa outra oportunidade, essa pesquisa, se você me convidar aqui, Guido.
0: Está pré... eu... tá mais que convidado, está mais que agendado, já não sei para quando, mas está
1: agendado porque a gente vai trazer dados sobre isso que nós falamos agora. Então, hoje nós estamos falando de uma forma ainda de, de cheiro e nós vamos ter uma coisa mais concreta, o quanto está funcionando, quais são as reais dificuldades, qual é a quebradilha da escola, qual é a inadimplência real, o que está acontecendo na escola privada, na escola pública, quantos alunos estão, estão tendo ou não estão tendo aula, tudo isso a gente está levantando agora. Quem quiser entrar no no site do instituto casagrande.com professores que estão nos ouvindo a gente tem essas, nós temos aí uma série de planilhas de material para o professor utilizar tudo a custo zero quer dizer não paga nada vídeo aulas palestras online tem uma série de materiais disponíveis gratuitamente vou deixar meu instagram renato casagrande oficial vai lá me segue todo dia uma novidade uso, Todos os dias estamos com lives. Essa é uma, é uma questão muito bacana, Guido, porque é tudo gratuito. É bacana para o ouvinte, porque ele pode, ele pode. Nós temos uma quantidade de conteúdo infinita, é, é, uma quantidade realmente de qualidade, de conteúdo de qualidade, hoje, gratuita para todo mundo, em todas as áreas. Eu pegar a educação que é minha. Então, todos os dias a gente está com lives extremamente interessantes. Citei a live com a Conselheira Nacional de Educação, que está no canal do YouTube do Instituto Casa Grande, se inscreve lá com a gente. É... E vou também compartilhar nas redes sociais esse, esse podcast aí. E, a... tá. e, e, portanto, fica aí o convite. Renato Casa Grande Oficial no Facebook, minha fanpage. E também no meu Instagram, com novidades, e a gente continua conversando. Quero dizer que foi um prazer enorme
0: bater um papo contigo, Guido Imagina, o, o Instagram, Instagram é arroba Renato Casagrande Oficial, né? Isso, bem simples, Renato Casagrande Oficial, tá o
1: site é, é. institutocasagrande.com e o canal do YouTube Instituto Casagrande. Tá, uma última coisinha. Essa pesquisa está prevista para ficar
0: pronta Quando?
1: Olha, nós temos um cronograma, mas nós devemos, em 15 dias, já ter os primeiros... É, tem, tem que ser muito rápido, porque hoje em dia não dá para... O resultado, ele, ele, ele precisa ser utilizado agora, esse dado. Mas em 15 dias, eu acho que eu já tenho para você uma... posso Bosto ter um papo contigo, mais ou menos. É, eu não quero me comprometer com... exatamente, porque eu dependo de uns protocolos. E eu tô... daí eu estou claro. anunciando... Os protocolos oficiais, que ele está fazendo com o sindicato das escolas particulares, estão fazendo com as escolas públicas, então eu eu tenho uma, e nós vamos ter parcial, quer dizer, às vezes eu vou ter São Paulo vou ter Brasil, mas já tem um cheiro, São Paulo já é um bom cheiro, né, porque São Paulo é uma realidade, depois temos o Nordeste, depois tem a escola particular e escola pública, mas eu te deixo informado, eu acredito que é, 15 dias a gente tenha já, um, já tenha conteúdo para bater um bom
0: papo. Tá bom, tá bom. Bom, e eu conversei aqui agora com o Renato Casagrande, que ele é pesquisador em gestão da educação e presidente do Instituto Casagrande. Renato, muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por sua gentileza de me dar essa entrevista aqui, viu?
1: Eu que adorei, fico à disposição, deixo um abraço para todos, parabéns pelo trabalho, Guido. Seguimos juntos aí, fortes e firmes nessa caminhada.
0: É, exatamente, obrigado para você também. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.